0: Mm -mm. I never meant to cause you any sorrow Never meant to cause you any pain I only wanted to one time see you laughing I only wanted to see you laughing in the purple rain Purple rain, purple rain vor allem, wie lange die nachhalten Boah, der ist viel stärker, als ich erwartet habe. Was hast du denn erwartet? Das ist Alkohol mit Alkohol, Alkohol und Alkohol. Und Zitrone. <lacht> Siehst du? <lacht> ah, Aber der der Fallchen hat doch nicht so viel, oder? Mhm. <lacht> Keine Ahnung. Der ist schon... Ich finde, der hat... Zwischendrin, also so im mittleren Teil hat er schon so was bonbonhaftes was schon ja. so eine bonbonsüße ich finde inzwischen richtig schön voll am Schluss ein bisschen hart vielleicht wäre ein anderer Gin besser gewesen oder ein anderer Maraschino der, der Haut rein oder etwas mehr Zitrone würde es vielleicht auch rausholen Boah. aber oh. also ähm da fliegt man schon. Gute Voraussichten weg. für die zweite Hälfte der Folge. <lacht> ich habe ja auch, weil die Gläser so groß sind, drei Drinks gemacht statt zwei. Ach, stimmt, ey, wir haben richtig was vor. Mhm. Sind aber schöne Gläser. Wir trinken den Aviation, ist er. Genau, und zwar das nach dem Rezept von Punch nach einer Empfehlung von Ben <lacht> uh, und mit dem Violetten Dekör credit. von Ben. Aber ich muss da drauf jetzt hier so ein. Boah, mhm. 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 Wow. ich liebe die Dinger nochmal. Wir reden heute über Unverkennbar. Mhm. Jeder eine der Filme. Ja. Da werde ich jetzt mal weiter ausholen. <lacht> Und zwar, die allererste Musik, die ich in meinem Leben gehört habe, sogar als ich noch ein Zellhaufen war, war tatsächlich Purple Rain. Also der Soundtrack, vor allem dann der äh, titelgebende Song dazu auch, der auch den Oscar dann ja gewonnen hat. Ähm, und zwar war meine Mutter ein riesen, riesen, riesen Prince-Fan, was mich natürlich dann auch sehr geprägt hat. Und der Film kam '84 raus, Purple Rain, der halt eben genauso heißt wie auch dann der Song und dann auch das ganze Album dazu. Und äh, zu der Zeit war Prince schon erfolgreich, hatte ein paar bestselling sachen ähm, sein vorheriges Album hat auch ein Grammy, glaube ich, war es, bekommen. Und er hat sich dann gedacht, mit seinem Agenten Cavallo zusammen, es wäre total geil, wenn wir eigentlich auch einen Film machen, in dem ich so richtig zeigen kann, was ich eigentlich drauf habe, wo ich schon auch so ein bisschen mein eigenes Leben so pseudo-autobiografisch irgendwie ähm, reinpacken kann. Ähm, was mir aber auch ein bisschen die Möglichkeit gibt, mich als weitere Facette dieses ja auch durchaus mysteriös aufgebauten Künstlers zu zeigen und eben auch zu, zu etablieren weiterhin. Und dann haben die sich mit Blinn, Wie schreibt man ihn hier genau mal? Genau, William Blinn hat dann ein Screenplay gemacht und das war noch deutlich härter als der jetzige Film, viel dunkler, mehr Gewalt, der Domestic Abuse und so durch mit drin. Und Prince hat dann aber zusammen mit Magnoli gemeint, ah, mh, das sollten wir ein bisschen eher auf diese Künstlerschiene bringen, das anders betonen, und die beiden zusammen haben dann eigentlich den endgültigen Film Purple Rain geschrieben, also Prince war da federführend auch sehr dabei. Und Magnoli ist eigentlich ein Editor, der sonst nicht wirklich irgendwas gemacht hat, was ihn irgendwie 17 von Filme ist. bis 19, nee, 15 Filme als Director ja. bis 1997. Also, ja. vielleicht ist er auch tot, und das ist es voll fies, dass ich das so beurteile. Auf jeden Fall war er nicht dabei, was uns groß noch mal irgendwie umgehauen hat, sagen wir es mal so. Nichts, was ich vor oder nachher kannte. Ja. Und deswegen, dieser Film ist strukturell eigentlich extrem interessant aufgebaut. Und ich sage jetzt mal eins vorab, wie gesagt, dieser Film ist von 84. Wer den bis heute noch nicht gesehen hat und sich jetzt beschwert über Spoiler, du hattest jetzt echt genug Zeit, es zu gucken, ist mir gerade egal, weil hier gibt es ein paar Szenen, da ist es echt, da möchte ich auch jetzt weiter äh, hineingehen. Also wer den noch nicht gesehen hat, hat jetzt irgendwie auch mal Pech. Aber man muss sagen, es ist jetzt auch nicht so, dass irgendwelche überraschenden Plot-Twists drin wären. Also genau, bitte. Also die komplette Kenntnis des Plots davor oder nach ja. dem äh, Vergnügen hm. der Sichtung richtig. in keinster Weise im Weg also, stehen. Da gibt es nichts, was man so richtig bitter ähm, spoilern kann eigentlich. Vielleicht eine Sache, die möchte ich dann nochmal reden. Und zwar äh, ist es eigentlich ganz einfach. Wie man weiß, Prince ist ja äh, ein großer minnesota Vikings fan und das hat auch einen Hintergrund. Oder war... Entschuldigung, ich sage immer noch, als würde er leben. Er lebt doch. In unserem Herzen. Ähm, genau. Und das hängt ja damit zusammen, dass er wirklich auch aus Minnesota war und eben aus äh, Minneapolis. Und dieser Film spielt in der damaligen Musikszene von Minneapolis. Also den Club gab's tatsächlich. Prince in the Revolution gab's eben auch tatsächlich, wie man eben weiß. The Time gab's wirklich. Die Apollonia Six waren eine andere Girlband, die auch von Prince gemacht wurde, die dann eben umbenannt wurde ein bisschen für den Film. Und eigentlich sehr viele der Songs, also von dem Album sowieso von ihm, aber auch von The Time etc. wurden von ihm mitgeschrieben oder gab's halt in dieser Form. Und das ist ein bisschen auch die Gefahr bei dem Film, dass man die person Prince sowieso immer auch mit der persona Prince dann äh, ein bisschen verwechselt. Und das Ganze in dem Film, der sehr viel mit eben auch autobiografischen Details arbeitet, aber das Ganze eben auch für einen Film dramatischer aufbereitet, dann Storylines doch anders erzählt, dass man das auch ein bisschen zu sehr verwechselt und vielleicht deckungsgleich nimmt, das ist es nicht. Aber es ist halt alles in diesem realen Setting quasi angesiedelt. Es wird sehr, sehr viel mit realen Protagonisten gearbeitet. Prince spielt selbst The Kid, also nicht sich selbst, sondern einen aufstrebenden, genialen Künstler mit eben seiner Band The Revolution. Sein Konkurrent ist Morris Day, der auch sich selbst spielt, der eben auch tatsächlich der Sänger und so Hauptkopf äh, hinter The Time war, die eben auch sich selbst spielen und die, sein Love Interest ist Apollonia Kutero. Und er wollte eigentlich Vanity haben, eine damals andere bekannte Sängerin. Die konnte aber dann zeitlich nicht. Und ich glaube, die Entscheidung, so eine ganz unbekannte zu nehmen, die hier auch ihr Debüt hat, war nicht schlecht. Weil dadurch hat sie auch diese gewisse Naivität gepaart mit Tatendrang auf eine sehr authentische Weise rübergebracht, da sie es einfach nicht anders konnte. Ja. Also sie halte ich jetzt auch schauspielerisch finde nicht ganz so. Und sie hat sich da halt auch voll reingehängt. Er hat sich auch beim Film äh, so ein paar Aktionen gebracht. Hm. Zum Beispiel bei frierendem Wetter und einer Stunde später Schnee in diesen verfickten See zu springen. Ja. Ja. sechsmal Mal. Mhm. Und sich dann zu unterkühlen. Da musste musste ja. für sie dann in der L.A. weitergefilmt werden. Ja. Oder so, weil es da wärmer war. Aber ja. Genau, also sie hat wirklich alles gegeben ja. und sie hatte auch äh, kein persönliches Dating-Life mehr, weil das auch verboten wurde. denn es Die sollte war verheiratet und durfte nicht sagen, dass sie verheiratet ist. Nee, die ist, war nicht oder? verheiratet, aber die hatte einen gedatet, auch schon länger und ja. fest und äh, angeblich sollte sie mit dem dann auch Schluss machen. Ich glaube, das ist auch ein bekannterer Typ. Ähm, damit eben natürlich das Marketing-Ding so ein bisschen aufkommen kann, von, uh, haben die vielleicht wirklich das krass, was? Das ist die krasse Chemie Zeit dieses Marketings, ne? Also mhm. ich, ich, ich hoffe, es gibt das nicht mehr in der Form. Ich glaube, es gibt es noch immer, aber so, mhm. so 80er, 90er war mhm. schon krass, dieses. Mhm. Wenn ihr zusammen in einer Band seid, seid ihr auch zusammen, wenn ihr zusammen einen Film dreht, müsst ihr auch im realen Leben miteinander ja. zusammen sein. Genau, also dieses ganze Vermischung von irgendwie. Figuren im Film und Persona und Künstler und sowas äh, ist da eh so ein ganz großes Thema. Und äh, die Story ist eigentlich einfach. Also er hier eben der junge, aufstrebende Künstler, der dann eben dieses Love Interest hat, gleichzeitig noch eine Konkurrenz mit einer anderen Band, bla bla bla, das kann man sich alles denken, ist auch echt ziemlich straightforward erzählt. Was ich aber sagen muss, ich habe diesen Film seit meiner Kindheit nicht mehr gesehen. Aber was ich interessant finde... Weil das ist ja ein Rewatch. Ich habe mir vorher so ein paar Notizen gemacht, was ich in Erinnerung hatte. Und das sind eigentlich alles Sachen, bis auf so ein, zwei kleine Fun-Gag-Sachen quasi, so Fun-Facts, die wirklich mit der tieferen Lesart, also mit wirklich einer moralischen Message dieses Films zu tun haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt sehr, sehr viele Filme, die ich in den letzten Jahren gesehen habe, wo ich die nicht mehr sagen könnte, so, was genau ging es eigentlich nochmal? Und das ist ein Film, wo ich wirklich noch genau sagen konnte: Okay, es geht um diesen tragischen Künstler, ein bisschen um diese Teenage-Ängst auch, dass er sehr aus von diesem vererbten Trauma seiner Familiengeschichte, also es, Domestic Violence Abuse wird sehr grafisch dargestellt. Sehr grafisch dargestellt. Ist auch nichts Deutsches schon wieder. Sehr, sehr visuell dargestellt. Sehr, sehr direkt. Also, also sehr direkt und schonungslos dargestellt. Und dass er das quasi erstmal überwinden muss und dass er dadurch aber viele Probleme hat. Also seine Unfähigkeit erstmal eine richtige Beziehung zu führen, seine Unsicherheit, die er überspielt, dadurch, dass er ein Arschloch ist, Und der Freund ist ein richtiges Arschloch. Gerade dafür, dass ja. er diesen Film ja mitgeschrieben, produziert, was ja. immer hat und dass man schon, also glaub glaube schon, dass jede Art der Darstellung, die in diesem Film stattfindet, von Prinz abgesegnet ist. Ja, hat er wirklich dafür ja. ist es ziemlich selbstreflexiv, weil er ein echtes Arschloch ist. Also. Ja, genau. Also er ist ja zu seinen Bandmitgliedern, vor allem zu seinen weiblichen Bandmitgliedern, Lisa und Wendy, unfair. Er schneidet die. Er ist zu den anderen Bands blöd. Er nimmt irgendwie nicht so richtig ernst. Und man merkt in manchen Szenen immer wieder, auch wenn Lisa und Wendy ihn konfrontieren, auch wenn dann Apollonia ihn konfrontiert, wenn er dann in Konkurrenzsituationen mit anderen kommt, dass es eigentlich aus einer großen Unsicherheit und wirklich so einer Angst irgendwie auch herkommt, dass er sich wirklich hinter dieser Fassade auch versteckt. Und dass er im Verlauf dieses Films durch die Musik und mit der Musik lernen muss, das auch zu überwinden. Und dass ich das so in Erinnerung hatte, diese unterliegende Entwicklung, fand ich dann schon krass. Weil ich war mir, als ich das aufgeschrieben habe, nicht mehr so sicher, ob ich das jetzt vielleicht auch in der Erinnerung idealisiert habe. Und da irgendwie zu viel rein interpretiert habe. Aber ich würde sagen, das war super deutlich da. Und ich fand es gerade spannend. Weil Im Grunde genommen, wir haben ja die Familiengeschichte. Wir haben die Konkurrenz Musiker-Milieugeschichte und eine Liebesgeschichte. Also eigentlich drei große Plots, die aber sehr schön, finde ich, miteinander verwoben sind, sehr cool aufeinander aufbauen und die sich dann auch wirklich gleichzeitig in Purple Rain, also Höhepunkt und Moment der Versöhnung und Katharsis auflösen und einen eigentlich auch ziemlich befriedigt aus diesem Film rausgehen lassen. Also strukturell fand ich den echt richtig gut. Also ich habe den zum ersten Mal gesehen, als wir den äh, der Gruppensichtung betrachtet haben. Mhm. Er ist mindestens so 80s, wie man erwartet, wenn die doppelte Menge an 80s. Ja. Also es ist äh, ein Zeitgeistdokument. Ein Zeitgeistdokument. <lacht> ähm, Zeitzeugen. Alles, was an den 80s gut war, was an den 80s schlecht war und was man daran vergessen möchte. Vor allem voll durchmischt auch. Visuell vor allem. also ja. Der halbe Film ist lila und nebelig. Ja. Der halbe Film ist lila nebelig, also das fand ich aber zum Beispiel ganz cool, weil der halbe Film passiert ja auch auf der Bühne, im Film, und was ich da aber geil finde, die Musik hat eine extrem wichtige dramaturgische Funktion. Das ist nicht nur so, weil das hatte, das könnte man ja befürchten, weil der ganze Film ist ja gemacht von wegen, okay, ich bin Prinz, ich möchte quasi einen Film, der mich auch ein bisschen showcased. Da könnte man jetzt befürchten, dass einfach nur die Hälfte der Bühne auf der Bühne, die Hälfte der Bühne auf der Bühne steht. Die Hälfte der Zeit. Der Drink ist schon hart. Die Hälfte der Zeit auf der Bühne steht. Aber das tut er zwar. Aber der Film startet ja mit Let's Go Crazy, der schon auch als Exposition dient, dann unterlegt wird mit einer schönen Parallelmontage. Wenn man sich die Lyrics anguckt, Thema des Films perfekt vorweggenommen. Dann zwischendrin sowas wie The Beautiful Ones, was dann bei genau einem Drittel auch ist. Wo er dann quasi seine Liebeserklärung auch ein bisschen an Apollonia macht und gleichzeitig auch sagt, ich bin mir aber echt unsicher, ich brauche wirklich deine Bestätigung, weil ich selbst, ich ich habe wirklich das Selbstbewusstsein dafür nicht, ich bin echt ängstlich, klein, verletzlich. Dann natürlich sowas wie, when Dove cries, when Dove's cry, <lacht> <lacht> When Dove's cry, <lacht> when Dove's cry ähm, was ja so ein bisschen der Wendepunkt ist, genau auch bei der Hälfte des Films, die ganze Reflexion, die Montage da drauf nochmal, wo er dann merkt, ah, das funktioniert alles so nicht, wo auch seine ganze Verletzlichkeit nochmal rauskommt. Dann äh, der krasse Darling Nikki, wo er dann ja in diese Eifersuchtschiene reinkam und sie nochmal verletzen möchte und dann diesen Skandal-Song bringt, der, Fun Fact, 1985 wurde ja der Parental Advisory-Sticker eingeführt, unter anderem wegen explizit diesem Song. Echt? Ja, weil ähm, das, das Board, da hat sich irgendwie so ein Board gegründet äh, und die haben dann gemeint, oh, in dem Song geht es um Masturbation, irgendwie auch um Sex. Das kann man doch wohl nicht auf die Bevölkerung einfach so rauslassen. Und ein Jahr später haben die dann unter anderem mit der Begründung wegen solche Sachen, ist ja wohl Unverschämtheit, diesen Sticker entworfen. Ja, das ist immer ein Funfact. Ähm, und genau, der, der Sex-Shooter ist natürlich vollkommen egal, der Song dann auch... Wenn es dann zu dem Suizid geht und dann eben das Ende mit Purple Rain, wo eigentlich diese drei Stränge aufgenommen werden in den Lyrics auch und er dann auch zeigt, okay, ich habe diese Verwandlung wirklich jetzt vollzogen. Es ist ja auch teilweise von eben Lisa und Randy geschrieben aus der Band. Mir fällt auf Anhieb kein anderer Film ein, der das so explizit gemacht hat, dass die Musik in Form der Songs durch die Figuren selbst kommt. Und die Handlung so krass vorantreibt, weil wir haben hier teilweise ihren einen Monolog, dass er was von sich erzählt. Dann werden ja aber auch die Reaktionen eben von Apollonia, von Morris Day und sowas reingenommen. Und das ist schon eher wieder zu einem Dialog, also eben zu einer größeren Interaktion auch kommt. Sagen wir mal einen anderen Film, der das noch so geschafft hat. Der Film, die Handlung basiert, also funktioniert, passiert größtenteils in den Songs und auch wie sie performt werden, die sind wirklich Teil dieser Handlung und der Form, dass es vor allem auch so viel ist, dass ungefähr so die Hälfte des Films halt auch daraus sich entwickelt von der Handlung her, ist, finde ich, einmalig. Ja, das ist doch echt das ziemlich gibt's sonst gut nicht. gemacht. Das gibt's sonst nicht, weil auch wenn wir jetzt an sowas wie Baby Driver denken, den wir in einer unserer ersten Folgen auch ein bisschen angesprochen haben, ähm, auch der arbeitet eher damit, okay, wir hören halt Musik, dann ist immer extra diegetisch, diegetisch etc. Auch hier gibt es sehr, sehr viele Momente, die genau damit arbeiten. Ähm, aber auch da, es kommt ja nicht aus den Figuren heraus. Es ist ja nicht die Entwicklung der Figuren, die selbst Musik machen und durch und mit der Musik sich dann entwickeln. Und auch wirklich mhm. darüber kommunizieren, also wirklich richtig direkt. Das gibt's so sonst nicht. Außer halt in Musikfilmen. Also, ist es richtig Musical oder was? Nee, nee, also in, in, so Biografien über Musiker. Ja, aber da ist aber es ja auch eher Aber da so ist es dann meistens so, dass erst was passiert und dann der Song ja. spielt der, der das, äh, hier bei dieser Ray Charles Biografie ja. ist es auch so, dass eben pass, ihm Dinge passieren und dann die Musik kommt, um das zu beschreiben so. Ja. Und es ist nicht so dieses, dass es gleichzeitig ist und dass die Musik ja. das vorantreibt, sondern ja. eher immer so als Resultat. Ja, genau. Es ist dann eher so kommentierend und auch so zum Einordnen so, uh, woher kommt jetzt dieser Song, woher kommt der? Und hier ist es ja wirklich okay, die Songs sind auch wirklich explizit für den Film geschrieben und sind eben quasi auch Teil des Skriptes, ja. Drehbuchs. Und sie haben wohl auch live dann nochmal die, also klar ja. sind die von Aufnahmen, die haben die auch live nochmal performt. Ja. Sie haben halt leider vergessen, ihre Instrumente einzustöpseln. Das war das, worüber ja. Flo sich so aufgeregt Genau, hat. also bei ein paar Aufnahmen sieht man, äh, hu, so nicht. Ja, wobei man sagen muss, die Aufnahmen, die dann im Film sind, die sind halt tatsächlich, die haben sie so performt. So ein paar Sachen eben, damit sie schön mit dem Licht und so arbeiten mhm. können, haben sie nachgedreht. Die sind äh, eine Woche oder so in diesem Club auch gewesen, haben wir alles aufgenommen. Und dann haben sie halt zwischendrin mal vergessen, ja. Also wenn man Musik ist, dann fällt einem das auf. Aber ich glaube, es ist verzeihbar einfach dadurch, dass die Performances an sich echt sehr, sehr geil sind und die Songs halt einfach episch. Ja, schon. Und das ist halt echt, äh, muss ich sagen, was man aus diesem Film unbedingt mitnehmen sollte, dieser großartige Einsatz von Musik eben nicht nur als begleitendes oder kommentierendes Medium, sondern wirklich als Handlungselement selbst. Nicht eben im Musical-Sinne von, oh, wir singen plötzlich kurz, sondern ich bin Künstler, ich performe jetzt was und dadurch trete ich in den Dialog und dadurch entsteht jetzt auch wirklich ein Handlungsstrang. Das finde ich echt ziemlich geil. Und das ist mir leider erst jetzt aufgefallen. ist mir als Kind natürlich nicht aufgefallen. Da ist mir vor allem so eine Szene mit der Frau, die dann in die Mülltonne geschmissen wurde. Die Frau, die ja von sich weiß, die in die Mülltonne geschmissen wird. Und äh, ich war mir nicht mehr sicher, ob die Szene da wirklich drin ist, weil die so absurd ist. Aber ich war sehr glücklich. Ja, Menschen landen in der Mülltonne. Ich war sehr, sehr glücklich. Also ja, Genau, also die, die Handlung, wie gesagt, die Filme, äh, die, die Filme, die Songs sind auch eben genau am Anfang mit der Exposition, die ist auch sehr, sehr geil, finde ich, da ähm, Parallelmontage auf diesen Song geschnitten, der, wie gesagt, das Thema vorwegnimmt Und man kann wirklich so, wenn man Lust hat, nach Eda so durchgehen und genau gucken, so, ah, an den den Punkten kommt genau der in der Song. Und wirklich auch mal die Lyrics dazu nehmen und sich da wirklich drauf konzentrieren, was da eben gesagt wird, weil es ist echt eine wunderschöne, Begleitung und eben auch Handlung selbst wieder passiert, was ich echt cool finde. Was äh jetzt bin ich so ein bisschen rumgesprungen. Ja, mir ist aufgefallen, dass die halt dieses domestic-häusliche Gewaltthema, mhm. so rum, ähm, das vorkommt und mhm. am Anfang auch ganz klar böse, schlimm ist, weil er mitkriegt, ja. wie seine Mutter geschlagen wird und sich vor seinen Vater wirft und von seinem Vater misshandelt wird und all solche Dinge. Und dann aber wird wieder so ein Teufelszyklus-Ding aufgemacht. Und es ist aus heutiger Sicht jetzt nicht unbedingt optimal besprochen, aber es ist 1984 nee, besprochen. Nee, nee, Warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Achtung. Obacht. 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 Das muss ich mal kurz... <lacht> Die Dinger sind köstlich. Und zwar... Das war auch so ein Schockmoment, als wir den gesehen haben. Er rastet dann ja wegen dieser Eifersucht, wo dann genau seine Unsicherheit eben auch rauskommt, von wegen, wer seine Frau nämlich schlägt, ist nämlich auch ein Arschloch und Feigling. Das kommt er sehr deutlich raus und danach hat er ja auch diesen When doves cry, ein bisschen so reflexiven Moment, äh, reflexiven Moment und denkt darüber nach und er merkt immer weiter, weil es wird sehr, sehr früh in diesem Film etabliert dass sein Vater auch Musiker ist, gescheitert ist, seine Frau mit quasi ins Verderben gerissen hat, ihre Karriere auch noch kaputt, kaputt, kaputt gemacht hat und dass er quasi auf demselben Weg dahin ist, weil er eben auch dann so zu einem Arschloch ist, äh, Arschloch wird. Und durch Apollonia und auch durch seine Bandmitglieder, vor allem eben Lisa und Wendy, beginnt dann ja so diese Reflexion, oh, was mache ich hier eigentlich gerade? Werde ich gar nicht zu dir genau demselben? Und das fängt spätestens auch in Dove's Cry an, dass er wirklich mal drüber nachdenkt, so, bin ich etwa genau wie mein Vater? Mache ich vielleicht auch dieselben Fehler eben wie meine Eltern? Wiederhole ich das Ganze? Warum streiten wir uns überhaupt? Ist das wirklich lieber? Also da ist wirklich der, die Lyrics sind da ganz deutlich. Und dann... Versucht er ja auch immer mehr ein bisschen auf Lisa und Wendy einzugehen. Da hat er dann ja auch das Moment, wo er sich wirklich ähm, die die Vorlage für "Purple Rain" anhört, weil sie hat da so ein paar Riffs geschrieben, keine ja, Also Lisa oder Wendy oder beide zusammen. Und nachdem dann auch der Suizid des Vaters ist, der Suizidversuch, schön. Der Suizidversuch des Vaters ist, ist dann ja diese krasse, so sehr sehr schnell geschnittene Montage, wo immer wieder auf quasi den den Tatort blickt und dann auf so einen Strick etc. Und da ist ganz kurz, es ist minimal länger, um nicht mehr subliminal zu sein, aber es ist zu kurz, dass man es wirklich direkt sieht. Ich musste nochmal zurückspulen. Da sieht er sich selbst dann hängen. Er sieht quasi sich selbst in der Zukunft, wenn er genauso weitermacht. Und da ist dann der harte Bruch in dem Film, wo er merkt, nein, das möchte ich nicht. Ich werde jetzt mit Lisa und Wendy zusammenarbeiten. Ich werde jetzt ein anderes... Äh, eine andere Beziehung mit Apollonia versuchen aufzuführen. Der Kreis wird von ihm explizit durchbrochen. Also ja. er sieht quasi wirklich, das passiert mit mir, wenn ich auch so weitermache. Ich werde genauso enden wie mein Vater. Ich werde quasi auch genauso ein Arschloch gegenüber meiner möglichen Frau. Ich werde mich dann wahrscheinlich auch irgendwann in meinem Keller einfach erhängen, weil ich es nicht mehr aushalte. Und das finde ich eine krasse Szene, die mir so nicht aufgefallen ist. Und ich bin auch selbst erschüttert, dass ich nicht mehr in Erinnerung hatte, dass der Vater sich in den Kopf schießt und ich habe nicht gesehen, dass er sich selbst da hängen sieht. Ich musste wirklich zurückspulen. Also mit dem hey, Moment sich mal da war. Was? Da hängen sehen habe ich auch nicht mehr so. Das ist drin, Moment. weil ich habe dann so, hey, Moment mal, was was war das? Und dann zurückgespult, tatsächlich, dass er selbst. Also ich habe dann macht nämlich, ich auch dieser nämlich schon, dass das er dieser halt so sehen. raus möchte und das auch ja. irgendwie macht, aber halt auch danach ist sein Beziehungsverhalten und so ist halt halt ein bisschen 80s noch. Hm. Also aber danach ist er ja nicht mehr so schlimm. Nicht mehr so schlimm und auch gut gemeint und ne, geht in die richtige Richtung. Aber naja. Aber danach, also ab dem Moment ist er zu Apollonia ja auch nicht mehr blöd, sie haben eigentlich gar keine richtige Szene mehr zusammen. Es ist dann eher, dieses von sie ist wieder da und er, sie sitzt dann da, als er quasi alles aufräumt und er schmeißt sie den Ohrring rüber. Also da ab damit ja, nicht stimmt. mehr so wirklich gezeigt, wie die romantische Dimension des Ohrrings. Genau, der der Verlobungsring der Das ist das tauschen So hatten man halt damals seine Liebe gezeigt. Ich teile das auch noch. Ja, da konnte man auch nur eintragen. Heute muss man ja Tunnel wieder. tauschen. Genau, heute muss man Tunnel tauschen. Also da, das finde ich schon krass, weil damit explizit gezeigt wird, der Kreis muss durchbrochen werden und er hat ihn durchbrochen, um jetzt überhaupt dieser jetzt dann neue große Künstler zu sein, weil danach lieben ihn ja auch alle im Publikum, auch der Clubmanager ist versöhnt, die weinen dann ja alle, weil ja, der Purple Rain Ja, eigentlich so ja wegen Apollonia ja. rausschmeißen wollte. Ja. Also, wegen also von daher, alle lieben das ja, weil ganz ehrlich, das Moment, wo er anfängt, Purple Rain zu spielen, das ist immer noch eine der besten Filmszenen überhaupt, finde ich. Der Song ist ein ist so über Großartig Song. und das ist alles so unglaublich overdone und sehr emotional und sehr pathetisch perfekt. und lila und Qualm und weiße Instrumente und ja. Moves und es ist Genau die weiße Gitarre, sehr wichtig. Die weiße Gitarre. Ja, aber genau, es funktioniert, weil ich finde Purple Rain ist genau wie der Film strukturell zwar recht klassisch aufgebaut, aber funktioniert einfach perfekt. Prince war einfach einer der besten Musiker überhaupt. Und ich kenne eigentlich niemanden, der nicht sagt, dieser Song ist großartig. Und deswegen auch der Academy Award für eben Best Song in Score verdient. Verdient? Allein die Tatsache, dass seit verdient. Monaten, seit wir dieses Projekt haben, wollen wir diese Folge machen. Ja, und das seitdem stimmt. jedes Mal, wenn es irgendwie auf Prince kommt, habe ich ein Ohrwurm. Ja. Und ich habe es noch nicht gehasst. Genau, das ist einfach ein wunderbarer, wunderschöner Song und ich finde, die ganze Szene ist auch einfach perfekt. Also, ich will dann wirklich nichts dran ändern. Was, was man an dem Film vielleicht ein bisschen ändern kann, ähm, also, erstmal so, wie gesagt, strukturell finde ich ihn gut. Ähm, ich finde die Idee quasi sein eigenes Leben, weil er auch er ist ein Künstlersohn. Prinz, er heißt ja tatsächlich Prinz ist übrigens auch der Stage-Name seines Vaters gewesen. Von daher ist er hm. quasi so ein Künstler-Junior. In irgendwie in einer Form. Und ähm, seine Eltern haben sich auch, weil die Karrieren sind dann zu Bruch gegangen und äh, da gab es wohl auch so interne Probleme zwischen Vater und Mutter. Die haben sich aber einfach scheiden lassen. Also äh, die Idee... Haben die genug Geld dafür? <lacht> die hat genug Geld dafür. Äh, die, die Idee quasi, das Leben von Prince als Jugendlicher zu nehmen, das in einem nochmal natürlich over-the-top dramatisierten Film umzusetzen, fand ich irgendwie eine Geile Idee, fand ich auch einen, guten, einen coolen Marketing-Griff. Griff. Einen guten Marketing... Äh, eine gute Aktion. Eine gute Marketing-Aktion. Ich finde ihn auch an sich, wie gesagt, strukturell eigentlich cool erzählt. Gerade wie die, die Songs eingesetzt werden, fand ich eigentlich fantastisch. Ich fand es cool, dass es so zwischendrin mal so Lensflare, Gegenlicht halt typisch gab. Das war irgendwie ganz nett. Es gab extrem viel mit der Synchronität zwischen der Musik und eben der Handlung, sowohl extra diegetisch als auch diegetisch Zum Beispiel auch das Ding, wo sie dann hier Musik hören und die, die Shooters da äh, proben und der Typ dann so an der Lampe so die High-Hats mhm. nachmacht. Oder auch so eine humoristische Kommentierung, wenn eben äh, das mit der Mülltonne ist, dann machen auch die so eine Trompete. So. Also es ist irgendwie schon schön wie so eine Synchronität. Synchronität gearbeitet. Synchronose. Also Synchronität gearbeitet. Was ich halt so ein bisschen seltsam fand. Die Kamera hat zwischendrin so, das soll wahrscheinlich künstlerisch sein, so unmotivierte Minifahrten und Schwenks und zwar immer von rechts nach links und dann auf die eigentliche Handlung. Also Wand, Wand, Wand. Hey, da laufen die beiden. Keine Ahnung, das ist immer und es ja. ist immer genau diese Bewegung Aber so hey, da sind wir eigentlich in der Handlung, wo ich mir dachte, so, hey, woher kommt das denn jetzt? Und manchmal war das Editing so unglaublich hart. Ich machte so, oh, Song, oh, wow, wir sind ganz woanders. Ja. Das war zwischendrin Irritierend? Vor allem dafür, dass ich es an anderen Stellen dann doch ganz gut hinbekommen ja, habe vom Editing und ein paar gute Montagen drin ja. hatten, war da auch sehr viel so, hä, mhm. was jetzt? Und mhm. wie jetzt? Und warum jetzt? Also deswegen, so also ab und zu gibt's mal so Abstriche. Aber ich muss sagen, zwei Einstellungen fand ich wunderschön. Und zwar einmal, als er The Beautiful Ones eben vorträgt, was ja so seine Liebesbekundung, sein Liebesbekenntnis an Apollonia ist. Und dann sieht man sie da sitzen, also eben zentrale Mais en szene und die Kamera zoomt so ganz leicht auf sie. Und der ganze Aufbau ist wirklich sehr, sehr schön. Also die Mais en szene ist großartig. Sie ist da eben so schönen Zentrum. Man sieht wirklich die Intensität, wie sie dann auch darauf reagiert. Das fand ich sehr, sehr schön. Und eben die Szene, äh, nachdem der Vater den Suizidversuch äh, hat an die Bullen, The Kid, ein bisschen umringen, da so um ihn stehen, wo er dann eben auch wieder so in der Mitte sitzt und einfach diese Intensität dieser bedrückenden Szene in diesem Kellerraum auch so wunderschön eben in der Bildkomposition eingefangen ist. Das fand ich zwei unglaublich schöne Einstellungen. Die fand ich wirklich ähm, auf allen Ebenen wunderschön gemacht. Und mich hat es im Nachhinein gewundert dass es A, nicht mehr Artikel im Bereich der Filmstudies eben zum Einsatz der Musik gibt und auch hm. zu dem äh, Film an sich. Das hat mich echt gesagt gewundert, weil, also mich hat es jetzt auch ein bisschen geärgert, weil in manchen Seminaren hätte ich mir damit, glaube ich, super viel Arbeit sparen können. So wie hier. Das meine ich damit, da guckt die Hand, super. Und da habe ich jetzt gedacht, so offen Baby Driver wäre dafür eigentlich ganz cool. Aber der Film ist da eigentlich noch mal einen Ticken besser, weil er Musik eben auf wirklich allen Ebenen, auch über Baby Driver hinweg, so wie es dafür verwendet wird, einsetzt. Ja, das stimmt. Und also da ist er, ja nicht viel zu. Ich habe es also auf Anhieb nicht so viel gefunden. Und wenn, das ist er eher so ein bisschen mit erwähnt. Wahrscheinlich in einem schwierigen Alter dafür. Ja, genau. Zu früh, bevor es damit richtig losging, ja. aber zu lang her, als dass man ja. sich dran erinnern kann. Und auch in so einer Ecke... Also Prince als Kultfigur ist ja durchaus auch immer noch geläufig. Ja, absolut, ja. Purple Rain als Kultfilm nicht in dem Maße. Und ich glaube, das kann ja. es vielleicht sein, dass halt die Leute sich an die Figur erinnern, an die Musik mehr als an den Film. Ja. Und darum gerade Leute, die halt später zur Wissenschaft gekommen sind, gefunden sind, ja. nicht auf Anhieb auf die Idee kommen, ja. ach, welcher Film geht in gut mit Musik um Purple Rain? Ja. ja, das ist so ein bisschen schade. Aber genau, ähm, wir hatten es jetzt ja auch mehrfach, wo wir gemeint haben, ah, wir machen Purple Rain. Und so, ah, das Album, der Song von äh, Prince. Also es fing schon damit an, dass sie halt den Song kennen. Dann vielleicht noch das Album, aber die wenigsten kannten dann auch wirklich den Film dazu oder wussten, dass es den gibt. es. Weil eher so, ach, Prince hat auch Filme gemacht. Ja. Und das ist wirklich so ein bisschen untergegangen, wenn man bedenkt, dass Purple Rain seine Karriere ja auch so richtig nach oben katapultiert hat. Also er war schon erfolgreich. Und danach ging es ja richtig krass los. Und wie gesagt, er hat einen Oscar für diesen Song bekommen. Ja. Und ich mein, das ist, also das war mir nicht bewusst. Ich, ja. ich wusste, dass es den Film gibt. Ich kannte ja. den Song. Ich kannte das Album nicht in seiner Vollkommenheit, aber mir war bewusst, dass es das gibt. Meine Mutter hat mir das bestimmt irgendwann auch mal vorgespielt. Ja, das ist ein Klassiker. Aber, ja. aber genau. es können dann ja auch mal die schönen Facts anfangen. Uh. Ähm, also dieses Album ist ja äh, perfekt. Das Album Purple Rain ist absolut perfekt. Da ist absolut nichts dran auszusetzen. Aber sagen wir es nur so, wo es einerseits den Oscar gab und damals war das noch der Oscar für wirklich Best Song in Score, den gab es danach auch nicht mehr in der Form, Jetzt ist Es ist halt nur noch dann für eben äh, die Filmmusik als Ganzes, wird nicht mehr so einzelteilig gemacht, gab es eben auch die Goldene Himbeere für den Film, äh, für den Film, für den Song Sex Shooter und ich dachte mir noch so, ja, weil ich meine, gut, in dem Moment soll der ja auch so ein bisschen lächerlich sein wegen des kommerziellen Projekts. Aber nein, das war ja tatsächlich die kommerzielle Nebenprojektschiene von auch dieser komischen Girl-Band. Ja. Und das war der ihr Song. Was halt so richtig so, die Biere habt ihr verdient. Und dann eine Sache, wo dieser Film prophetisch war, vielleicht ein bisschen. Die problematische Beziehung zu den Bandmembern Lisa und Wendy... Die konnte hier noch gerettet werden, dadurch, dass The Kid dann ja endlich mal eben auch erkennt, oh, die beiden haben da irgendwie ganz coole eingangs -Riffs geschrieben, da mache ich doch jetzt mal einen Song draus. Und dann eben lernt, mit denen zusammenzuarbeiten, Teamarbeiten, sowas ist ja ganz wichtig in der Band. Wohl auch nicht richtig mit ihnen bei im Film, er fängt halt an, ihre Musik zu benutzen. Ja, aber das wollten sie Sie wollten ja sagen, ja, hey, eben, mach also mal mit uns was. Er macht das, aber das ist so, so Halbversöhnung nur. Das ist nicht. Nee, das ist schon in dem Moment, äh, würde schon sagen, wer meint dann für so, hey, okay, wenn ihr da mitschreibt, das ist schon richtig cool. Also das, das würde ich schon sagen, das ist so eine Versöhnung mit den beiden. Das finde ich eigentlich schon, das ist schon eigentlich schon okay. Das Schlimme ist nur, im wahren Leben war das nicht mehr so gut zu retten, weil nachdem dann eben der große Erfolg losging und die dann auch richtige Welttourneen, ich kann eigentlich nicht mehr reden, Welttourneen hatten und so, haben eben Lisa und Wendy, die ja auch eine Beziehung hatten, was sie so halb geheim halten mussten, weil damals, wobei heute eigentlich leider immer noch, haben dann gemeint, ey, es wird gar nicht genug gecredited, was wir eigentlich machen, weil ähm, die anfangs ähm, die anfangs und so sind tatsächlich auch von denen. Ja. Ähm, das wird gar nicht irgendwie genug gesehen. Wir gehen hier irgendwie ein bisschen unter. Eigentlich geht es hier nur um Prince, nicht mehr um Prince and the Revolution. Und die sind dann tatsächlich abgehauen und haben was eigenes gemacht. Also hier diese halb noch gerettete Handlung im Film hat im wahren Leben nicht mehr funktioniert und auch mit the time die am Anfang sehr von Prince auch gelebt haben, wo er viel eben auch mitgeschrieben hat, haben sich auch ein bisschen im Nachhinein von ihm entfernt, waren aber halt auch nicht so krass erfolgreich. Also von daher hatte der Film so ein paar Momente, die zu dramatisch quasi im Film selbst dargestellt wurden, damit es im Film eben auch funktioniert, die nicht so schlimm im wahren Leben waren. Aber andere Momente, wo er quasi im Film die Kurve bekommen hat, als The Kid haben ehemals Prince, uh, The Artist, dann nicht mehr so funktioniert. Und das finde ich irgendwie auch ganz interessant. Eben, wenn man mal diesen Vergleich hat von dem, okay, wir haben diese Figur The Kid, der eben irgendwie so ein bisschen auf ihm basiert. Dann eben diese Persona Prince, beziehungsweise Artist Formula s known as, bla bla bla. Und dann eben die wirkliche Person Prince. Und das finde ich eigentlich echt spannend, weil es gibt viele Überschneidungen, aber er entzieht sich immer wieder so einer endgültigen Definition. Und da möchte ich auch im Nachhinein, gerade wenn wir nochmal im Nachgang von Lady Bird ja auch so inspiriert sind, genau. nochmal meiner Mutter dafür danken, dass sie mich als Kind zu diesem Film und diesem Soundtrack mehrfach gezwungen hat. Denn einerseits, ich würde schon behaupten, dass es mich musikalisch geprägt hat. Ich bin bis heute auch der Meinung, Songs unter sieben Minuten sind ja gar keine Songs, weil Purple Rain ist ja auch ewig lange. Ich acht Minuten, irgendwas gleich. Und diese Figur, Prince, also jetzt wirklich der, der Künstler in seiner facettenreichen Art, entzieht sich auch den typischen Gender-Normen damals schon, ich finde das kann man eigentlich gar nicht genug betonen, und hatte ein sehr selbstbewusstes, abgefahrenes Image schon und hat immer wieder genau mit den Regeln und Normen gebrochen und auch genau von dieser Provokation, die aber nicht wirklich eine Provokation in ihrer Selbstwillen, sondern auch wirklich auch als Explosion, als Ausdruck war, gespielt und davon auch gelebt. Und das hat mich auf jeden Fall beeinflusst und ich kann eigentlich nicht dankbar genug dafür sein, dass ich sowas in meiner Kindheit mitbekommen habe, ja. dass ich von sowas geprägt war, weil ich würde schon behaupten, das hat mich zu einem offeneren und besseren Menschen gemacht und meinen Sex life vielleicht auch beeinflusst dann nach Positiv. Absolut positiv. Das ist, also, gerade für die Zeit ist das schon. Ja, ne? So also geil. Vor allem ist es nicht so dieses Glamrock-Ding mit, wir haben zwar lange Haare und Ohrringe, aber sind trotzdem Machos, sondern. Ja. I'm not a man, I'm not a woman. That's something you will never understand. Das ist schon, ich finde, er ist wirklich, Absolut faszinierend. Und in dieser Figur, The Kid, ist es ja wirklich auch auf eine sehr interessante Bühnenperformance immer noch mal gemünzt. Und auch die wird ja im Film selbst auch kritisiert. Also seine Konkurrenzleute sagen dann ja auch mal so, so sexy. Also machen sich auch wirklich lustig über sein Outfit und sein Auftreten, aber er zieht es wirklich durch. Und der Film endet dann ja aus einem kleinen Medley von. I would die for you und Baby, I'm a star. Also die gehen fließend ineinander über. Und da geht es eigentlich auch nochmal genau darum, dass er sich dem Ganzen entzieht, sich da auch gar nicht festlegen möchte, dass man ihn auch gar nicht festlegen muss. Und wie gesagt, der Film ist von 84, man. Schon allein deswegen sollte man den auf jeden Fall sehen. Anderer Grund ist natürlich, wer das Van damme trinkspiel weiterführen möchte, es gibt, man kann quasi High-Kicks umdefinieren, es gibt Splits, ja. Und Sexy Buns. Und zwar Und nicht zu knapp. Woo. Woo. Genau, Man kann einfach mal auf Woo trinken. Und Sexy Buns. Ich kann es nicht genug sagen. Ja. Prince ja. hatte ein ja. Hot Bot. Ja, schon gut gemacht. Das war, also, wow. Ja, Ich bin krass rumgesprungen. Es tut mir sehr leid, aber ich war auch sehr, sehr aufgeregt die ganze Zeit mit den Notizen. <lacht> ja, aber ich ich muss echt sagen, ich bin im Nachhinein absolut beeindruckt davon, dass ich das Essentielle diesen, dieses Films über 20 Jahre fast behalten habe, ohne ihn noch mal zu sehen. Das heißt, er hat schon damals mich als Kind erreicht, auf der wichtigen Ebene. Ja, das ist schon ziemlich krass. Das ist schon, ich ich kann ja auf Anni nicht viele Filme sagen, die mir so in Erinnerung geblieben sind. Ja. Das ist schon eine Mark und ich habe da nicht wirklich bewusst drauf geachtet. Was mir in Erinnerung geblieben ist, waren natürlich dann noch mal solche Sachen wie die weiße Gitarre, Motorrad <lacht> mit irgendwie riesigem Windshield. CB-400, 100, CB-400 mit Sissy Bar. Mit einer Vorform des Love Symbols. Hier sieht man es nicht. Da ist ja. äh, auf dem, auf dem Tank ja. so eine Vorform des Love Symbols auch drauf. Genau, also das, das ist mir in Erinnerung geblieben. Und natürlich, you have to purify yourself in the waters of Lake Minnetonka. <lacht> so ein dick move. Das war übel. Vor allem seitdem ich weiß, dass das Wasser wirklich kalt war und sie ja. dafür irgendwie vier, fünf Teichs ja. gebraucht haben und sie ja. krank geworden ist und es eine Stunde später angefangen hat zu schneien. Wo ich gerade an ihre Brüste und Nippel denke, <lacht> okay. ist mir auch noch was anderes eingefallen. Es gibt ja dieses sehr, also ich muss sagen, sehr steamy, hot Love Scene zwischen den beiden, wo er mhm. hinter ihr steht. Und man sieht da kurz die JJ ein bisschen. Man sieht mhm. das und shaved. Waren die in den 80ern schon so green shaved? Ich dachte, da waren die noch so halb halbbushy. Weil die, das aber kein Härchen. Und man hat da schon, weil er hat da ja Fingerspiel, was man viel mehr erwarten kann als Mega-Gitarrist. Und da hat man kurz, weil ich dachte so, oh, oder, da sehe ich jetzt aber viel. Oh, weil ich meine, er geht da ja schon ja, so richtig. Stimmt. Und ich, ich weiß nur, sagen, dass sie davon drei Versionen geschüttet ge ja. haben. Irgendwie die PG, die ab 12 genau. und die äh, R-Rated. Und das war jetzt die R-Rated. Ja. Also, ich hab die gar nicht gesehen, glaube ich. Wenn du da nochmal drauf achtest, also man sieht dann mal kurz so, da, da verrutscht das Höschen mal, sagen wir mal so. Äh, also das war das war schon... Und ich muss sagen, die 6 Oder vielleicht, sind was, also je nachdem, was davon hast du gesehen, weil die hatten ja diese krass hochbein ausgeschnittenen Badeanzüge und Tangas und so. Ich glaube, dass da halt die Bikini-Zone, die man am Rand weggemacht hat, ein ganzes Stück weiter ging. Ja, das ist mehr so auf Brasilien dann ging, ja. weil das das ganze Ding verrutscht halt schon so und man sieht da unten ist dann so, da hängt schon so ein Lippchen raus, ne? Und es war halt schon mhm. so, ich sehe da aber jetzt aber nur Heller. und so, Ja, gut, genau, das ist ja so ein Brasilien. Schon, schon. vielleicht war. ist ja auch blond. Nee, nee, das war Haut. Ich habe da, ich möchte nicht sagen, dass ich genau hingeguckt <lacht> habe, aber eventuell habe ich genau hingeschaut. Ja. Aber ich muss sagen, die Szene war auch ziemlich hot. Da ging es schon zur Sache. Die, also es ging nicht anders so. als sein Jugendzimmer. Genau, nicht. Äh, ja, das war so ein bisschen. Augen selter. und Pegasi. Augen und Pegasi. Ich möchte tatsächlich noch mal eine ernsthafte Interpretation dieser extremen Motive des, der Augen und der Gesichter irgendwie in diesem Raum, weil das war alles tapeziert, aber ist ja auch egal. Das geht dann zu sehr ins Detail rein. Aber genau, also Sexszene gibt es auch nochmal eine recht, also ich finde schon eine Steamy Hot SexScene. Das ist schon äh, nice. Also der Film hat eigentlich alles. Ja. Da hat man alles gesehen. Auch für JJs. Auch für JJs.